0: Hola y bienvenidos al que madruga el podcast donde hablamos sobre teología y biblia, un capítulo nuevo casi todos los lunes, miércoles y viernes Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de al que madruga ya es el capítulo número 12 solo nos quedan 8 capítulos después de este para terminar la primera temporada eh, primero agradecer a todos los que nos están escuchando, los que nos siguen en Instagram um, y empecemos con, con el tema eh, hoy vamos a hablar sobre adoración voy a hacer una intro ya que los siguientes dos capítulos eh, vamos a ahondar en lo que comencemos a hablar hoy día ya. Eh, la, la palabra adoración se presenta en muchas partes de la Biblia, uh, eh, en, la, en las versiones nuevas, ¿ya? en la versión antigua como en la Reina Valera, eh, no se destaca la palabra adoración, sí adorar, ¿ya? pero eh, no, es, no es el centro de lo que queremos conversar. Primero quiero entregar como una idea de lo que puede ser adoración, eh, no solo para mí, sino que para las, las personas que... Que, que siguen a Cristo y por ende eh, entregar una, una idea de cómo hacer práctico este tema de la adoración y por qué es tan importante. Eh, hablé algo antes eh, en, en podcast, creo que fue en el. cuando hablamos de eh, gracia. Y ahí dimos algunos vistazos con respecto a que era la adoración. Pero necesitamos, como, hablar de manera sistemática de la adoración para poder hacer de forma práctica la adoración. ¿ya? Ok, eh, para ir al grano, en primera instancia, la adoración es una respuesta. ¿Ya? de nuestro corazón en dirección a Dios ¿Ya? es una respuesta de nuestro corazón en dirección a Dios, por lo tanto si esa acción o si esa respuesta es guiada en otra dirección es adoración a otra cosa ¿Ya? Uh, y desde esa idea que la podemos ver en Génesis 3 Génesis capítulo 3 versículo 4 al 6 lo voy a leer enseguida eh, podemos entender de que la adoración no es solo una respuesta, sino también una decisión. ¿Ya? Um, el Versículo del siguiente. Pero la serpiente le dijo a la mujer, eh, no es cierto, no van a morir. Esto cuando le preguntaban qué le dijo Dios, la serpiente le, le preguntaba al hombre y a la mujer qué le dijo Dios. Um, no es cierto, no van a morir, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Eso en Génesis 3, del versículo 4 al 6, la versión que acabo de leer es NBI. Eh, entonces el hombre y la mujer sabían que Dios le había entregado una, una verdad con respecto a este árbol y con respecto al fruto y la prohibición de comer de él, ¿ya? Lo que hace Satanás es tomar esa información, tergiversarse, tergiversarla y entregársela a, a, al hombre y la mujer nuevamente para que ellos tomaran una decisión. Lo que vemos aquí, de manera muy amplia y simple, es una decisión de qué y a quién adorar estaba la serpiente por un lado y Dios por el otro Dios había entregado una verdad eh, en la cual se podían aferrar el hombre y la mujer y eh, por otra parte Satanás había tergiversado una verdad en donde ellos se podían aferrar o no y esa es la lógica en sí básica de la adoración decidimos en base a las verdades que Dios nos entrega O decidimos En base a las mentiras que tergiversa Satanás eh, Y No necesariamente eh, Decidimos O optamos por Por, eh, por las mentiras eh, Pueden ser diferentes tipos de mentiras No tienen que estar directamente relacionadas Con, con Satanás Pueden estar asociadas al dinero A nuestras familias eh, a lo que nos dice la sociedad con respecto a algo, etcétera, Todo lo que esté fuera de la verdad de Dios es, y, y decidamos por eso, es adoración a otra cosa que no es Dios. ¿ya? Um, y eso según la Biblia es completamente eh, inaceptable para Dios. ¿ya? Lo vemos muchas veces cuando el pueblo de Israel se aleja tanto de lo que Dios dice, que Dios eh, en Isaías, por ejemplo, le dice al pueblo que él está harto de sus sacrificios, de sus becerros, sus corderos. Nombra a los animales que se sacrificaban en ese momento, de que levanten las manos, etc. Estaba harto de sus actos de adoración y de sus sacrificios. Él ya no quería eso. Porque el centro de la adoración es el corazón. ¿ya? La mente del ser humano su cuerpo, su alma, su forma de ver la vida, su forma de practicarla. Yeah. Eh, y tiene que estar direccionada en la verdad de Dios para que sea adoración a Dios. Sea una adoración bíblica, digámoslo así. Um, por lo tanto, es una decisión constante de parte de nosotros como hijos, como hijas. Y es una respuesta concreta que nace de Dios lo veíamos en el versículo que, que leímos uh, él suelta una verdad declara una verdad sobre algo y nosotros respondemos a eso ¿sí? uh, por eso muchas personas, teólogos y, y en el colectivo eclesiástico eh, se dice que la adoración no parte del ser humano, la adoración parte en el cielo uh, porque es Dios quien inicia este acto relacional con el ser humano y nosotros simplemente respondemos. Lo, lo, lo hemos visto en otros capítulos. Nosotros no tenemos la capacidad de acercarnos a Dios de manera natural. Necesitamos que Dios nos busque. Y así fue. Así fue. Um, entonces la adoración, punto uno, es una respuesta punto 2 es una decisión porque siempre va a haber una contraparte entregándote también algo eh, a lo cual puedas aferrarte y adorarle a, a, al, a, al foco de, de atención puede ser satanás, pueden ser mm, otras cosas um, como lo decíamos delante, dinero, familia etcétera, lo que dice la sociedad um, y eh, de manera práctica, para que nosotros podamos aterrizar esto un poco hay muchas, muchas formas de verlo de manera personal eh, me pasa constantemente casi todos los días que el primer eh, la primera decisión de adoración en mi vida tiene que ver con si paso tiempo o no con Dios al momento en que me despierto o las primeras horas del día y la misma pregunta viene al momento de dormir, siempre, siempre desde que conozco a Dios, esto está como un chip en mi mente, en mi corazón, en mi manera de actuar eh, y es la es, es la primera y la última pregunta que me hago siempre, siempre eh, busco a Dios respondo a Dios él ya me buscó ahora qué hago qué hago para, para poder encontrarme con él y es tan simple como actos como leer la Biblia eh, honrar a las demás personas como lo hablábamos en el capítulo anterior sobre el perdón um, no responder de manera um, violenta o, o fuera de, de un parámetro normal, responder de manera agresiva o, o insultando a otra persona y son decisiones que van marcando la pauta del día a día pero esas decisiones... Que nosotros las vemos tan normalizadas... En las que nos equivocamos constantemente... Están íntimamente relacionadas... Con nuestra decisión de adorar... Ah, con mi decisión de adorar... Y esto me pasa... Seguido... Te pasa seguido... Eh, sería muy bueno... Que te hagas consciente... De en alguna situación... Si recuerdas después de que escuchaste este podcast... En alguna situación... Te hagas consciente de... Ok... Ah, esto también era un acto de adoración Como La forma en cómo le hablé a esta persona uh, Responde A un acto de adoración a Dios O a un acto de adoración A otra persona <risa> Sí eh, Y por último eh, La adoración No es Un acto Fabricable ¿ya? Imitable ya no es algo que yo pueda mandar a hacer a China y me lo manden por Aliexpress no. eh, la adoración como decíamos es un acto que nace del corazón de Dios por lo tanto debe ser algo íntimo y genuino debe estar arraigado en el amor de Dios debe estar arraigado en la profundidad de nuestra relación con Él eh, y debe ser intencional ¿por qué digo esto? fíjense lo que dice en Isaías 29.13 dice el Señor dice este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres um, aquí vemos dos cosas súper importantes Dios desea profundamente eh, paréntesis, no sé si se escucha la lluvia en el fondo, lo siento, no puedo hacer nada con eso <risa> Eh, Dios desea profundamente que nosotros le adoremos con el corazón de manera íntima, de manera relacional. Esto eh, encaja y, y, y es aplicable a, a nuestra vida familiar, eh, a nuestra vida relacional, con nuestros amigos, con, en, en nuestros trabajos, nuestros estudios, uh, pero parte eh, de la respuesta que nosotros entreguemos a Dios de manera íntima Por lo tanto volvemos al punto en el que hemos sido eh, insistentes en este podcast Que es la relación con Dios tu, tu relación personal con Él Aquello que haces en íntimo con Dios Esta lectura de la Biblia, esta oración con Él uh, Es el centro de la práctica del cristianismo lo que ocurre después afuera es respuesta a lo que ocurrió de manera íntima. Eso es lo importante. Y ese era el primer punto de este versículo. Y el segundo es que lo dice. Podemos uh, practicar una adoración que es enseñada por hombres. ¿ya? Que es como este meme. Eh, antes de, de comprarlo, después cuando te lo envían por Aliexpress y llega algo que nada que ver a lo que tuviste al principio, um, por eso no es imitable la adoración. No es algo fabricable. Se nota cuando nuestra adoración es una copia de lo que otro hace. Ajá. Y, y eso no está bien porque... Puede que esto, lo vamos a ver en, en los siguientes dos capítulos, puede que esto sea eh, lo que más importa en la relación con Dios. En cómo nosotros concentramos nuestra respuesta en dirección a quien es Dios y quien dice que somos nosotros. Uh, eso, es, eso es como introducción. Un resumen, súper simple. La adoración... Es una respuesta por parte de Dios. La adoración eh, no es fabricable, ya. Y la adoración es una decisión por parte de nosotros. Eso. Um... La recomendación del día de hoy es Revolución Moral, de Chris Balloton. Es un tremendo libro. Um, ya había eh, recomendado un libro de él anteriormente. Pero este libro es un poco diferente en el sentido de que trata de la relación amorosa. Él cuenta su historia con su esposa. Um, no, no es un libro apto para... Eh, gente sensible relacionalmente, me explico eh, si, si ya tiene una idea concebida con respecto a cómo hacer noviaco o eh, cómo deben ser las relaciones interpersonales este libro te va a chocar de manera muy fuerte porque te va a llevar a cánones y estándares que presenta Chris Balaton eh, que a veces bordean o chocan con la línea de, de las dudas. Eh, a mí me pasó mucho que a medida que leía el libro, pensaba en que... Eh, de dónde sacó esta idea este tipo. ¿Cómo? Pero aún así es una recomendación muy válida. Eh, por si no tienes estos parámetros en tu vida, eh, Revolución Moral o Moral Revolution, como está en inglés, eh, te entrega es estándar y puedes como relacionarte con las demás personas y sobre todo de manera amorosa con el, el, el sexo opuesto uh, de manera bíblica ¿ya? y eso Chris Ballot no lo deja muy muy en claro uh, obviamente no puede que no estés de acuerdo como me pasó a mí con todas las cosas que dice el libro pero eso pasa con cualquier cosa en la vida eso, muchas gracias por haber escuchado el programa de hoy Mando un abrazo, esto es el que madruga, síganos en Instagram, arroba alque-madruga, pueden comentar en la foto eh, del capítulo y en la de la recomendación de Revolución Moral. Eso, un abrazo y que tengan eh, muy buen día.